0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für Berufsschule und mehr. Mein Name ist Sven Frank und heute geht es um den zweiten Teil des Interviews, das ich gemeinsam mit Volker Pietsch bei Antenne Mainz geführt habe. Heute erzähle ich etwas im Interview zum Thema Traumatisierung als Lernerfahrung. Aufgrund meiner Erfahrungen, die ich im Rettungsdienst gesammelt habe, wie lernt ein Gehirn zum Beispiel ein Trauma und was kann man dagegen tun. Und ich erzähle im Anschluss, wie ich zum Speed-Learning-Experte wurde. Ich freue mich, dass du dabei bist, wünsche dir viel Spaß und jetzt ja, gute Unterhaltung.
1: Der Speed-Learning-Experte Sven Frank hat uns schon von seinem Zivildienst berichtet hier bei Antenne Mainz. Er ist mein Gast. Diese beiden Todesfälle da gleich am Anfang, was macht das mit einem? Also nachdem der eine
0: lauter Erdnüsse gegessen hatte und es in der ganzen Wohnung nach Erdnüsse gerochen hat, konnte ich eine Zeit lang tatsächlich keine Erdnüsse mehr essen, weil ich ständig dieses Bild von diesem Menschen hatte. Ansonsten war das aber eher ein Bild wie im Wachsfigurenkabinett, interessanterweise. Ich glaube, es ist problematischer, wenn du jemanden siehst, der verstirbt an der Einsatzstelle, den du vorher als lebenden Menschen siehst und danach als Leiche. So war das für mich wie wie ein Besuch im Museum. Okay. Und das war so gesehen in Ordnung. Es hat mich also, bis auf diesen komischen Geruch, dieser Anker, dieser Geruchsanker, ja, hat mich wirklich eine Zeit lang begleitet. Aber ich habe jetzt da keine, keine schlechten Erinnerungen dran. Es war einfach so. Ja. Also es ist faszinierend, dass sich Menschen an einem Heizkörper oder an der zweiten Stufe einer Treppe strangulieren können. Also dieser Klassiker, ich stürze mich vom Baum, war gar nicht so, sondern ein Türrahmen oder was auch immer. Wenn der Wille da ist, dann kriegst du das überall
1: hin. findest deinen Weg. Ja,
0: das ja, genau.
1: Ist das so, dass das irgendwie auch begleitet wird? Das heißt, wenn, wenn du jetzt so, ein, ich meine, das nimmt ja jeder auch anders mit. Jetzt hast du das Glück, dass du das irgendwie gut verarbeitet hast. ich kann mir vorstellen, dass auch andere da richtige
0: Probleme mit haben. Ich hatte Ja, also ich selbst hatte auch einen Einsatz mal, der mir nachgegangen ist, weil mich die Patientin, die ich betreut habe, mit Namen angesprochen hat und ich ständig überlegt habe, woher ich die kenne. Am Ende hat sich herausgestellt, ich habe mich mit Namen vorgestellt und sie hat sich das gemerkt, obwohl neben dran gerade ihre Cousine reanimiert wurde. Eigentlich merkt sich kein Mensch den Namen der Einsatzkräfte, aber sie hat es getan. Eine Nachbetreuung in dem Sinn, ich habe damals viel mit der Familie Jatzko zu tun gehabt, Hartmut und Sibylle Jatzko, die ja in Kaiserslautern an der Klinik arbeiten die -Opfer und die Rammstein-Opfer und Hinterbliebenen jahrelang betreuen und quasi in Deutschland die Koryphäen sind für posttraumatisches Stresssyndrom. Aber selbst hatte ich immer einen guten Ausgleich. Weißt? Ich habe immer einen Freundeskreis gehabt, der auch jetzt aus dem nichtmedizinischen Bereich kommt. Von daher... Aber wenn du eine Nachbetreuung brauchst, kannst du davon ausgehen, dass du verloren bist. Es wird ein bisschen... Eunuchentherapie gemacht, wie ich das gerne nenne. Es wird viel gequatscht, aber es geht nicht zur Sache. Und am Ende sind die Leute fertig. Weil einfach auch niemand weiß, wie man das Gehirn behandeln muss, damit sich das Trauma nicht manifestiert. Und dann hast du, wenn du 72 Stunden lang falsch behandelt es keine Chance mehr.
1: Okay, das heißt, es kommt dann, du kannst vielleicht noch weiterarbeiten, aber irgendwann kommt es hoch, oder was?
0: Ja, du hast dann zum Beispiel dann, sagen wir mal, du hast einen Kindernotfall, Reanimierst ein Kind und das erinnert dich an dein eigenes Kind. So, in dem Moment wirst du unter Umständen ein Blackout bekommen beim nächsten Kindernotfall. Du wirst Schweißausbrüche bekommen, du kriegst psychosomatische Symptome. Und wenn man weiß, wie, wie die Spamfilter im Gehirn arbeiten, wenn man etwas lernt, denn ein Trauma ist nichts anderes als ein intensiver emotionaler Lernprozess. Und da musst du wirklich innerhalb von, von 24 Stunden musst du diesen Lernprozess durchbrechen, indem derjenige, der das Trauma erlebt hat, etwas anderes erlebt, das ihn komplett auf andere Gedanken bringt. War ja bei Eschede zum Beispiel, da haben sie die Helfer irgendwann in den Nebenraum gesetzt und die haben sich Comicfilme angeguckt, die haben sich Tom und Jerry angeguckt, damit sie aus diesem Eschede-Zugunglückstrauma rausgekommen sind. ja was Gewaltfreies. <lacht> genau, Tom und Jerry. <lacht> genau. <lacht> ne? genau. Ja, und... Da ist also noch viel, viel Bedarf. Es gibt natürlich Kriseninterventionsteams und Nachbetreuungsteams. Und die haben auch ganz tolle englische Namen, diese ganzen Sachen. Aber am Ende des Tages, wenn du einmal traumatisiert bist, dann kannst du dir im Grunde einen Job als Briefträger suchen. Wird tatsächlich auch empfohlen. Ne? Werden Sie Briefträger, viel an der frischen Luft, wenig Stress, viel Bewegung. Ist gut für Ihren Körper. Ist kein Witzler. Sehr gut. Besser für den Rücken auch als ähm,
1: es geht gleich weiter im Gespräch mit Sven Frank, hier bei Antenne Mainz. Zivildienst hat mein heutiger Gast gemacht, darüber haben wir schon einiges erfahren. Ich spreche mit dem Speed-Learning-Experten Sven Frank, hier bei Antenne Mainz. Rettungsdienst. So, was hast du danach gemacht? Ja, Also du kein Trauma mitgenommen, das wissen wir schon mal, und ja, genau. Erdnüsse gehen wieder.
0: Erdnüsse gehen, ich liebe Erdnüsse, ja.
1: Okay.
0: Eben, dann war ich an der Rettungsdienstschule, habe parallel eine Ausbildung gemacht zum Heilpraktiker für Psychotherapie und habe dann, als ich 24 war, die Prüfung gemacht. Musste noch warten, bis ich 25 war. Hatte ich übrigens in Mainz gemacht, die Prüfung damals. Beim Gesundheitsamt kann ich sehr empfehlen. Sehr faire Prüfer. Und dann habe ich die Arbeit an der Berufsfachschule beendet und meine Praxis eröffnet für Psychotherapie. Damals Schwerpunkt Hypnose und immer so der Bereich Lerncoaching auch.
1: War das immer dein Plan? oder?
0: Ich wollte eigentlich Dolmetscher oder Psychotherapeut werden, ja. Das war so mein Plan. Okay. Und dann habe ich über den Heilpraktiker das Psychotherapeutische gemacht und später über meine Fremdsprachen dann quasi den Dolmetscher.
1: Aber schon zielorientiert dann irgendwie, ne? Ja, ich wusste, was
0: ich, was ich kann und worauf ich Lust habe und dass ich das gerne beruflich machen möchte. Und vor allem niemals angestellt. Also ich war nie mal im Leben angestellt, wenn man mal jetzt diese Zeit im Zivildienst davon absieht. Und auch an der Berufsfachschule, da war ich Teilhaber der Schule, also... Die Selbstständigkeit hat mich auch immer begleitet. Ja, Ist ja nichts Schlimmes. Nö, im Gegenteil. Nein, also. also ich finde ja, dass Angestelltsein ein unnatürlicher Zustand ist. Jetzt mögen mich wahrscheinlich, keine Ahnung, was 60 Millionen Menschen jetzt gerade verurteilen. Aber tatsächlich gibt es außer bei Menschen in der Natur nirgendwo das Angestellten-Dasein. Es gibt keine Angestellten in der Tierwelt. Es gibt Synergien oder Symbiosen, wie zum Beispiel diese kleinen Vögelchen, die auf den Elefanten sitzen und denen die... Läuse da wegpicken, aber es gibt keine Angestellten, außer bei den Menschen. Also das moderne Sklaventum so ein bisschen. Das erlebe ich auch immer wieder in meinen Coachings ja, oder auch an Schulen, wenn ich an Schulen bin. Die Schüler werden vorbereitet darauf, Angestellte zu werden, aber sie kriegen nicht erklärt, wie man eine Firma gründet.
1: Nein, wir tauschen tatsächlich klassischen Angestellten-Dasein, wir tauschen Lebenszeit gegen Geld. Genau. Das ist einfach im Prinzip dieser Tausch, der stattfindet. Ja. Genau,
0: die Lebenszeit wird immer mehr, das Geld immer weniger, so hat jeder was davon. Ne? Man macht sich nicht so viel Gedanken über sein Leben,
1: weil man meistens arbeitet und der Arbeitgeber spart Jetzt sind wir ja in einem spannenden Feld, weil eigentlich müssten wir uns ja viel mehr Gedanken über dieses Modell machen, denn ich halte es für ein Auslaufmodell, weil wir werden irgendwann definitiv mehr Zeit als Arbeit haben.
0: Ja, die Digitalisierung kommt, die ist schon da und die Künstliche Intelligenz, die Google Books, ich habe gerade eben einen interessanten Podcast gehört, Google Books scannt ja sämtliche Bücher, die die Menschheit jemals publiziert hat, aber nicht für die Menschen sondern Google Boots scannt das für die künstliche Intelligenz, die eben in 24 Stunden das gesamte Wissen der Menschheit aneignen kann. Aber sie tun das nicht, damit irgendwelche Menschen das lesen.
1: Nein, nein. Also es gibt für mich ein, ein, ein Beispiel, was ich sehr, sehr schön fand. Wir alle haben diese Smartphones mit uns und wenn du jetzt einfach diese Zeitschiene siehst, dieses Gerät wird etwa in einem Jahr die Fähigkeit eines menschlichen Gehirns haben, die Kapazität eines menschlichen Gehirns von der Rechenleistung. Schauen wir fünf Jahre weiter wird die künstliche Intelligenz die Rechenleistung aller menschlichen Gehirne haben. Und wenn man sich dieses Bild vor Augen zieht, dann weiß man, was auf uns zukommt und dass wir alle sehr schnell was tun müssen.
0: Und wenn man sich dann überlegt, dass unser Gehirn zwei Millionen Jahre Entwicklungsgeschichte hinter sich hat und die künstliche Intelligenz gerade mal 100 Jahre, ist doch die Frage, warum nutze ich denn eigentlich meine eigene Intelligenz nicht öfter, anstatt alles an die künstliche Intelligenz abzugeben. Ja. Und dann haben wir das Krankheitsbild der digitalen Demenz, und um es mit Oswald Spenglers Theorie aus dem Buch Untergang des Abendlandes zu formulieren, dauert noch etwa 100
1: Jahre, dann sind wir wieder in der Steinzeit. Also mental. So jetzt, du hast deine Praxis, du hast gearbeitet und du hast immer mit dem Thema Speed Learning zu tun gehabt, aber seit einiger Zeit fokussierst du dich auf dieses Thema, kann man so sagen. Ne? Genau,
0: richtig. Also ich hatte, irgendwann habe ich den Punkt erreicht, an dem ich gemerkt habe, wenn ich mit in der Therapie arbeite, dann kommen die Menschen zu mir, wenn sie krank sind und ver wir verlassen einander wieder, wenn es ihnen gut geht. Und das fand ich irgendwie ein bisschen dämlich. Denn ich wollte ein Konzept, bei dem die Menschen zu mir kommen, wenn es ihnen gut geht, einigermaßen gut, und es ihnen noch besser geht, wenn sie bei mir waren. Und je besser es ihnen geht, desto intensiver wird der Kontakt. Ist ja viel logischer oder viel besser für beide Seiten. Und dann habe ich den Bereich des Fremdsprachenlernens mit meinen Techniken Weiterentwickelt und war dann irgendwann so weit, dass ich jemandem in drei bis zehn Tagen eine Fremdsprache beibringen konnte und wollte dazu ein Buch schreiben unter dem Titel Fremdsprachenintelligenz. Und der Verlag, den ich gefunden habe, Redline, hat gesagt, dass ist Ihnen zu konkret, Sie möchten das gerne ein bisschen weiter gefächert haben und so kam die Idee auf Speed Learning und dann habe ich mich damit beschäftigt und mittlerweile hervorragende Techniken aus der vedischen Mathematik noch die jetzt nicht im Buch stehen, das ich da geschrieben habe, aber eben in meinem Portfolio sind. Oder einfach 25 verschiedene Techniken, um das Gehirn auf Vordermann zu bringen, sich Dinge zu merken. Das,
1: ja, ist einfach... Aber wir kommen gleich mal noch zu Beispielen. Ja. Aber erklär mal, was, was ist denn Speed Learning? Also da steckt die Geschwindigkeit drin, aber es muss ja noch mehr sein. Ne? Speed Learning ist quasi die Summe aller
0: Techniken und Einflüsse, die dem Gehirn helfen, besser zu lernen. Dazu gehören ganz klassische Gedächtnistrainingstechniken, also wie Nemotechniken, Loki-Techniken, Reimtechniken, sowas. Aber es hat auch was mit der inneren Einstellung zu tun, mit Ernährung, mit den sogenannten Spam-Filtern unseres Gehirns, also der Vergessenskurve, die wir immer wieder haben, wenn wir etwas lernen. Es hat was mit Emotionen zu tun. Es umfasst also quasi alles, was den menschlichen Körper betrifft, wenn man etwas lernen möchte. Ich hatte mich jetzt vor kurzem mit einem Schulleiter einer Montessori-Schule unterhalten. und Er hat gesagt, die Schüler lernen in der Schule nicht deswegen stricken, weil sie... Entschuldigung, nicht Montessori, Waldorfschule. Ja. Also, sie lernen nicht deswegen stricken, weil sie stricken können sollen, sondern weil das Gehirn dadurch animiert wird. Und man weiß zum Beispiel auch, dass Klavierspieler, die eben beide Hände verwenden, seltener an Demenz erkranken. So, wenn ich jetzt aber nur mit meinem Smartphone rummache und nur mit einer Seite irgendwie mein Gehirn fütter und auch immer nur passiv konsumiere und E-Learning und dieser ganze Kram alles am Computer und Kinder in Rheinland-Pfalz, glaube ich, ab der siebten Klasse spätestens einen Taschenrechner benutzen dürfen, dann werden einfach die Synapsen nicht mehr gefordert. Und dementsprechend haben wir dann das Problem, dass die Handwerksbetriebe oder die Ausbildungsbetriebe beklagen. Die Menschen, die jungen Menschen kommen von der Schule und können nicht mehr Kopfrechnen. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Sven Frank, hier bei Antenne Mainz.